0: ¿Cuáles fueron los cambios aprobados eh, al régimen de pensiones del IBM por la Junta Directiva de la Caja el jueves anterior? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa votación? Bueno, hay que decir primero que el régimen de pensiones de la Caja cubre a la mayor parte de los trabajadores del país, y a los trabajadores privados, a los independientes, a los asalariados con los, ese, las excepciones de los trabajadores que están en el régimen de JUPEMA o en el régimen del Poder Judicial. En general, el régimen de pensiones es un régimen solidario, un régimen de reparto, que significa que todos ponemos ahí de acuerdo a las necesidades se van pagando las pensiones. La idea siempre del régimen de pensiones de la caja es que también cubra a esos otros sectores vulnerables del régimen no contributivo, etc. En este caso, lo que tenemos es una reforma unilateral, es un tema país que no debió haberse dado en forma unilateral. La, la solicitud de todos los sectores desde que se empezó a discutir una probable reforma era que se abriera un espacio de diálogo social y que se construyera desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los, desde los grupos étnicos, de, de toda la, una participación ciudadana de conforme al artículo 9 de la Constitución Política y que eh, a partir de ahí, atendiendo un diagnóstico, sabiendo por qué es que estamos otra vez discutiendo una reforma, se acaba de pasar una en el 2017 y una en el 2005 y, a, y todas siempre cargadas sobre los hombros de la clase trabajadora exclusivamente. En esta ocasión la Junta Directiva hace un proceso primero eh, de conocimiento a partir de agosto del año pasado y luego un proceso que ellos llamaron de socialización. En ese proceso hubo más de 400 personas, propuestas, más de 400 propuestas con, con eh, análisis técnicos, con análisis sociales, porque los regímenes de pensiones, además, una reforma tiene que estar legitimada socialmente, que es lo que no está ocurriendo en esta ocasión. ¿Y qué es lo que se modifica? Bueno, primero, nosotros decimos que es una reforma regresiva en cuanto a derechos humanos de las mujeres. Porque no toma en consideración las, las jornadas no remuneradas de las mujeres y las eh, junto con las jornadas remuneradas y todo el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres que no se consideró. Qué es lo que se hace en esta reforma. Primero, para que una persona tenga derecho a una pensión anticipada debe haber contribuido en, entre 38 y 40 años más o menos. Y eso le daba una posibilidad de irse entre 59 años y 11 meses las mujeres y 61 años y 11 meses los hombres. ¿Qué es lo que hizo la junta directiva? Unilateralmente, por lo menos los que votaron a favor de esa, de esa propuesta, eliminan del todo ese retiro a los, a los 61 y 11 meses de los hombres y dice, bueno, no, ahora se van a jubilar a los 65 años. ¿Qué significa eso para un trabajador, eh, un hombre que ya tenía 60 años o que tenía 59 años, que ya consideraba que su promesa, la promesa que le hicieron a él desde el régimen de pensiones ya se, le permitiría jubilarse en tres o cuatro años, dependiendo de la, de la edad? Ahora le dice, no, en vez de usted jubilarse ya, espérense, a los 65 años, siga contribuyendo y además tenga nuevas, nuevas reglas. Y en el caso de las mujeres, no les elimina el retiro anticipado, pero sí estamos pasando de 59 años y 11 meses a 63 años con 405 cuotas. Hay que haber, tener una larguísima vida con, eh, cotizante. No, no, a veces se dice una, una larga vida laboral. No, no es una larga vida laboral porque hay gente que trabaja 40 años y no tienen una sola cuota porque nunca le reportaron o porque nunca contribuyó al, al rey. Uh -huh. Pero entonces las mujeres ahora tienen que esperarse a los 63 años cuando su expectativa era que antes de los 60 ya se podía jubilar y ahora de un momento a otro le dicen ya no. Entonces van los hombres a los 65 y las mujeres a, a los 63. ¿Cuál es el, el problema adicional? Eso es con la edad de retiro, hay un aumento en la edad de retiro, evidentemente, por bueno. más bonito que lo quiera poner la gerencia de pensiones, pero además de eso le están diciendo a los trabajadores que van a cambiar las fórmulas de cálculo, lo hacen de la manera que pareciera también como que le están haciendo un favor y no para nada, es un favor, y con eso disminuyen un 15% el monto de la pensión, y ahora vemos cómo, qué significa eso. Pero entonces, ahora en lugar de las últimas 200, de, los, de, de toda la vida, de los 240 años laborados, de los 240 meses laborados o cotizados, era la fórmula que se utilizaba un promedio de todos esos 20 años, de los salarios de esos 20 años reportados, ahora no van a ser esos 20, sino 25 años. Y entonces le decía, pero no se preocupe, porque en realidad lo que vamos a usar son los mejores salarios de toda su vida laboral, porque ahora es toda la vida laboral uh -huh. la que se va a contemplar. Y de ahí se toman 25 años de esa vida laboral, de sus mejores salarios. dice, bueno, hey, sí, seguro eso me va a aumentar la pensión. Eso no es así. Eso le va a bajar la pensión, porque la, en lo que usted se ganó hace 30 años, o hace 20, o hace 10, cuando se lo ganó, puede haber sido bastante pero lo que le van a actualizar de ese momento hasta hoy es nada más el índice de precios al consumidor. Lo que le hayan pagado por anualidades, por otros complementos, los del tiempo extraordinario, lo que, lo que haya hecho ese trabajador no cuenta. Solo el índice de precios al consumidor. Eso va a hacer que ahí se disminuya un 10% del monto de la pensión. Y adicionalmente, antes se calculaba para ubicar había una hay una tabla que sigue vigente que va del, 3 al, del 43 al 52.5 para ubicar esa, ese, el monto que le correspondería. Entonces, ¿cómo es que funciona? Es que si yo me ganara un salario de un millón de colones hoy, que no es fácil para los trabajadores en general ganarse un millón de colones, pero si yo me ganara un millón de colones hoy, cuando me hacen ese cálculo sobre las 300 mejores cuotas, si puede significar que entonces mi salario promedio para ubicarme en la tabla sea de 500 mil colones. Porque son otros salarios y al final son 500 mil colones. Mm. Pero cuando voy a la tabla de 43 a 52.5, Puede ser que diga, bueno, no, como el salario es de 500 mil, a usted le vamos a dar el 50% de esos 500 mil, que fue su salario promedio. Y entonces no le vamos a dar 500, le vamos a dar 250. Uh -huh. Entonces el trabajador, la familia trabajadora, o la familia o el jubilado próximo a jubilarse, vivía uh -huh. con un millón de colones, pero ahora tenés hoy, mañana, pasado, que vivir con 250 mil colones. Si eso no es empobrecer a la clase trabajadora, entonces, ¿qué es? Claro. Y además había una cuantía adicional, de, bueno, después de los 240, 20 años, 240 meses, le damos un 1% adicional por cada año que se queda más laborando después de cumplir con los requisitos. Con eso le pagamos un 1%, pero como lo subieron en 5 años, significa que ya le rebajaron ese otro porcentaje en un 5%. Entonces, si usted pudo haber mejorado de 250 a 260, 270, ya eso no va a ser, uh -huh. porque le rebajaron un 5% adicional ahí. Entonces eso hace un 15%. Entonces, no solo le aumentan la edad, sino que además le, baja, le rebajan el monto de pensión. Y además hay, han usado, utilizado decirle a la gente, esas son las dos únicas cosas que está haciendo la caja, porque no se están tocando otras cosas, eso no eso no es tan tan cierto, porque los trabajadores para el régimen de pensiones tienen que contribuir además adicionalmente con un punto 5 tripartito en el 2023 y otro punto 5 tripartito en el 2029. Eso es una disminución de salarios que están para decir algo bueno congelados, cuando en realidad están reducidos desde hace muchísimo tiempo. Sí. Y adicionalmente a eso dice, pero bueno, no, la institución está haciendo un esfuerzo y le aplica un transitorio de seis meses, porque ellos hablan de 24 meses, pero no es porque la, le amanecieron dándole una regalía a los trabajadores, no. Uh -huh. Es porque 18 meses de esos se consideran un derecho adquirido ya en materia de pensiones. La sala lo ha venido diciendo que 18 meses es como si hubiera alcanzado, ya tuviera un derecho adquirido sobre su pensión no es una expectativa de derecho y, y, y derivado del convenio 102 de OIT que establece también que tiene que haber esa, ese reconocimiento. Y entonces lo que hacen es agregar seis meses adicionales. Entonces, desde que se publique la reforma, eh, hay 24 meses para que esté vigente. ¿Qué es lo que queda en este momento? Bueno, eh, está el acuerdo ya la, lo que queda es que la, la caja, la gerencia de pensiones haga una, eh, operacionalice la reforma en un reglamento, lo publique en la Gaceta y se inicia un proceso de consulta. Eso lleva algún tiempo porque hay que hacer una, también una consulta a la dirección jurídica y a algunas otras entidades y adicionalmente, eh, después de eso, se, hay oportunidad nuevamente de, de, de apersonarse. Uh -huh. Y después de eso, eh, pues, publiquese en la Gaceta ya una vez que esté terminado el reglamento y aplíquese en 24 meses. Okay. Entonces, ¿qué es lo que venimos nosotros planteando? La reforma sí es muy regresiva, no solo en términos económicos, sino en términos sociales claro. y además en un retroceso en materia de derechos humanos. Y creemos que es absolutamente injusto, por eso algunos eh, sectores han acordado manifestarse el día, eh, en, la, en los diferentes momentos en que se pueda, eh, uh -huh. frente a la, a la gerencia de pensiones para manifestar su inconformidad. Pero evidentemente hay un perjuicio y evidentemente los trabajadores sí se encuentran bastante molestos, con toda razón, porque uh -huh. cuando no es lo mismo la expectativa mía de vida que la tuya. No es lo mismo para el que nace hoy que para el que nació hace 30 o 40 años. La expectativa de vida son distintas. Y ahora un avance en materia de salud como es mejorar la expectativa de vida casi que, es un, casi que, que está mal. Ahora está mal. Y entonces como viven mucho y lo que queremos es que ojalá se jubilen, se jubilen hoy y mañana se mueran para no tener que pagarle mucho. Eh, ese es un, ese es un problema. Y un último problema que quiero explicar, Edson, si me permiten, es que para los trabajadores siempre existe la sensación de que la jubilación es quién sabe cuándo. Hoy yo estoy empezando a trabajar eso. Seguro cuando ya yo esté, ni siquiera va a haber régimen de pensiones para jubilarme. Bueno, en primer lugar, para que no haya régimen de pensiones, el de la caja, por ejemplo, tendría que haber acabado el, el, el Estado democrático y social y haber desaparecido el Estado, porque hay una responsabilidad del Estado de sostener el, el, a la caja pues, a la licencia del Seguro Social en el artículo 177 de la Constitución Política. Pero independientemente de eso, ¿cuál fue es el punto? ¿Por qué uno pelea tanto que el monto de la pensión sea mejor? Porque ese trabajador que puede estar empezando a laborar, que tiene uno o dos años de estar trabajando, mañana queda inválido por algún motivo y es con ese monto que él tiene que vivir y su familia también. Y si la persona muere, pero nadie quiere que morir a estar empezando la vida laboral, pero es una posibilidad, una posibilidad real de que la persona, veamos ahora con COVID, cómo ha muerto gente, gente joven, que deja a las familias con ese monto de pensiones y con ese monto de pensión tienen que, que crecer los hijos, la familia en general y además si es que se invalida, por ejemplo tenemos gente in, in, ya inválida por trabajadores jóvenes, sobre todo del sector de la salud que ya han quedado en condiciones muy complejas y entonces Quedan inválidos. Con ese monto de pensión hay que vivir. Entonces, el régimen de invalidez de y Muerto, el régimen de jubilaciones, no es solo para esperar que cuando ya pague el carro, la casa y todo lo demás me den lo que se pueda, sino que es en este momento que yo puedo necesitar del régimen de pensiones. Y sé que en el sector, por ejemplo, en educación, hay entre universidades y en general hay unos 10.000 trabajadores que están adscritos al, al régimen de IBM. Y bueno, esta es la realidad y bueno, en el resto de sectores, el sector privado, que daba un ejemplo con, cien, con un millón de colones, pero en el sector privado ganarse un millón de colones es, es un privilegio. La generalidad es que los salarios en promedio andan alrededor de 400 mil colones y entonces si hacemos esas cuentas, a veces los trabajadores ni siquiera logran la pensión mínima y debe subsidiarse la otra parte. Esa es la realidad de, de lo que tenemos hay que defender ese régimen porque le pertenece a los trabajadores, no es, un, no es una concesión patronal, es que es un régimen de los y las trabajadoras. Marta, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que ya con esto, digamos, además porque pudiste explicar muy bien cómo los problemas y cómo le afecta a la gente, yo creo que estamos...